0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Foodmasters-Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian.
0: Und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß.
0: Hallo Foodmasters und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir starten heute mal ein bisschen anders und zwar weiß der Erik noch gar nicht, dass wir jetzt eine Folge aufnehmen. Von daher werde ich den jetzt einfach mal direkt anrufen und überraschen. So, ich hoffe, der geht jetzt auch dran. Also das ist wirklich noch nicht geplant, der hat keine Ahnung.
1: Hallo, was gibt's es so zu spät noch?
0: So, hallo Erik. Ähm, ja, du bist gerade mitten im Podcast. Ach,
1: oh, na super.
0: <lacht> genau, und
1: ja, du darfst raten, was für ein Thema es heute gibt. Äh... Keine Ahnung. Du hast keine Idee, gell? Ähm, warte mal. Doch, wir haben, glaube ich, wir haben auf Instagram eine Umfrage zu Lebensmittel ah, haltbar machen gemacht. Das heißt, da schaut ihr mal an. unsere
0: Instagram-Umfragen, Instagram-Stories. <lacht> Instagram Aber sicher. Sehr schön. Ja, richtig. Tatsächlich, ähm, genau, geht es heute darum, wie man Lebensmittel richtig lagert, wie man dafür sorgt, dass die möglichst lange halten. Und genau, dafür eben ein paar Tipps, weil wir haben einfach gesehen, dass viele ähm, ja, Lebensmittel falsch lagern. Und deshalb, ja, die Lebensmittel einfach nicht mehr so gut schmecken, beziehungsweise auch einfach schlecht sind. Genau, und da starten wir jetzt erstmal mit sozusagen dem ersten Mysterium. Und zwar ähm, darum, was in Kühlschrank darf und was nicht in Kühlschrank darf. Ich habe ganz lange Zeit auch den Fehler gemacht, dass ich ähm, zum Sachen in den Kühlschrank getan habe, die eigentlich eher draußen hätten ja, verweilen sollen, weil die Kälte vom Kühlschrank dir nicht gut tut. Und ich weiß nicht, Erik, ob du das kennst, wenn Tomaten so ein bisschen mehlig schmecken und so, ja, einfach ziemlich geschmacklos sind. Ja. Genau, das liegt zum Beispiel daran, dass Tomaten nicht in den Kühlschrank dürfen, weil durch die Kühlung der Reifeprozess unterbrochen wird und dadurch sie einfach diesen guten Tomatengeschmack verlieren und, ja, einfach so ein bisschen mehlig auch werden.
1: Was, echt? Wow, okay. Also das wäre jetzt zum Beispiel direkt mal so das erste Lebensmittel, wo ich schon mal falsch lager, weil wir sind sie nämlich im Kühlschrank. Fängt ja schon mal gut an. Ja, habe ich dich direkt schon wieder erwischt. Ja, super. Das heißt, Tomaten gehören tatsächlich nicht im Kühlschrank. Tomaten immer draußen lagern, weil wie
0: gesagt, die, ähm, ja, die Kälte aus dem Kühlschrank tut denen einfach nicht gut.
1: Okay, aber dann irgendwie dunkel lagern? Sind die da Licht... Empfindlich oder einfach irgendwo hinlegen. Im Prinzip kann man Tomaten einfach ähm, ja,
0: in seinen Vorratsschrank legen. Also die müssen jetzt nicht unbedingt dunkel sein. Die können auch einfach ähm, auf der Ablage rumliegen. Je nachdem, wo halt Platz ist. Also Dunkel macht, äh, Helligkeit macht ihnen jetzt nicht so viel aus. Aber man sollte sie halt nicht im Kühlschrank tun. So bei Zimmertemperatur würde ich jetzt die Tomaten lagern. Genau. Im Prinzip kann man das auch immer so sagen. Die Früchte die auch in warmen, tropischen Ländern aufwachsen, sage ich mal, die sollten auch später eher wärmer gelagert werden. Also jetzt nicht gerade im Backofen, aber halt bei Zimmertemperatur und nicht im Kühlschrank. Deshalb müssen Zitrusfrüchte zum Beispiel auch immer außerhalb vom Kühlschrank gelagert werden, weil sie einfach auch wieder ihr Aroma und vor allem, ganz wichtig, ihre Vitamine verlieren, wenn man sie in den kalten Kühlschrank legt. Das ist nämlich auch so eine Sache, die habe ich öfter gesehen, dass viele Leute einfach Zitronen oder so in einen Kühlschrank legen und dadurch verlieren sie einfach so ein bisschen diesen Geschmack und deshalb sollte man das nicht machen. Das nächste Lebensmittel, was ihr auf keinen Fall in den Kühlschrank tun solltet und was ich auch schon sehr, sehr oft gesehen habe, dass das falsch gemacht wird, ist Brot. Und zwar legen ganz, ganz viele Brot in den Kühlschrank, weil sie denken, dass es dadurch frischer bleibt, dass es saftiger bleibt. Aber genau das Gegenteil passiert. Im Kühlschrank trocknet das Brot sehr, sehr schnell aus Deshalb solltet ihr Brot unbedingt immer außerhalb vom Kühlschrank aufbewahren und einfach in euren Schrank legen. Am besten in so eine Papiertüte, dass es halt nicht ganz austrocknet, ähm, beziehungsweise dass halt so ein bisschen die, die Luft da drin bleibt. Wir machen es manchmal, wenn es schon angeschnitten ist, auch in eine Plastikfolie, äh, wobei ich gehört habe, dass man das auch nicht machen soll, weil sich da drin schnell Keime bilden und es schnell ähm, schimmelt. Aber bei uns ja, ist das Brot eigentlich immer innerhalb von ein, zwei Tagen weg. Von daher ist da jetzt nicht so das Problem, dass sich
1: da irgendwie Schimmel oder Keime bilden könnten. <lacht> Beim Brot kommt es ja auch darauf an, was für ein Brot es ist. Also grundsätzlich gibt es ja die Faustregel, je dunkler das Brot, desto länger ist es haltbar. Wenn man jetzt Weizenmehl hat, ein, ja, ein Weizenbrot, dann hebt es halt in der Regel ein, zwei oder höchstens drei Tage. Aber so ein dunkles Vollkornbrot kann dann schon mal eine Woche oder ein bisschen drüber auch hinaus halten.
0: Richtig, genau, ja was
1: man also zumindest bei richtiger Lagerung
0: ja, was man auf gar keinen Fall in Kühlschrank tun sollte ist auch Honig. Honig bildet im Kühlschrank einfach so Kristalle, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, falls ihr das schon mal gemacht habt und ja, das schmeckt halt einfach nicht so gut und man lässt man kann es dann auch mega schlecht aus Brot machen, weil der ultra hart ist. Von daher Honig hat so viel Zucker, das kann man ohne Probleme einfach draußen lagern und Honig wird sowieso nie schlecht. Von daher kann man das easy einfach irgendwie in seine Schublade tun und dann ähm, ja, passiert da auch nichts. Als nächstes ist äh, Kaffee dran. Ich denke, Kaffee, äh, das wissen die meisten oder lagern auch die meisten außerhalb vom Kühlschrank. Da hätten wir das gleiche Kaffee, wächst ja in südlichen, tropischen Ländern auf. Das, äh, das heißt, dass Kaffee auch bei der Lagerung eher draußen gelagert werden soll, also außerhalb vom Kühlschrank. Und genau, der würde einfach den Schmack verlieren und vor allem nehmen die anderen ähm, ja, Lebensmittel im Kühlschrank diesen Kaffeegeruch einfach so ein bisschen an und das will man natürlich auch nicht haben.
1: Da fällt mir gerade noch was ein, die Supermärkte, die wissen doch meistens auch, wie es richtig gemacht Stimmt. wird. Ja, Stimmt. Das, das sind die Professionals. Das heißt, was im Supermarkt nicht im Kühlregal liegt, das muss auch nicht gekühlt werden. Das heißt... Wenn man, wenn man sich die Kaffeebohnen aus dem Regal nimmt, dann gilt das genauso wie für eine Packung, eine Tüte Chips oder so. Die müssen auch nicht in den Kühlschrank, weil sie ja auch im Supermarkt nicht gelagert werden. Und wer auch bei den anderen aufgepasst hat, zumindest ich, habe jetzt mal überlegt. Ich meine, Tomaten finden sich auch nicht im Kühlregal. Brot beim Bäcker genauso wenig. Stimmt. Finde ich einen richtig guten Tipp. Ja, habe ich gar
0: nicht dran gedacht, aber ja, mega gut. Genau. Als nächstes habe ich Olivenöl. Olivenöl, und generell Öle, kommt ein bisschen drauf an, also Leinöl und zum Beispiel Kürbiskernöl lagern wir immer im Kühlschrank, weil das einfach außerhalb vom Kühlschrank ziemlich schnell ranzig wird, aber gerade so Sachen wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, Olivenöl, die würde ich immer außerhalb vom Kühlschrank lagern, weil die werden im Kühlschrank einfach so, so flockig und hart und das will man auf keinen Fall haben. Was sagst du dazu? Kürbiskernöl? Äh, Kürbiskernöl auf, auf jeden Fall im Kühlschrank. Also wir haben das immer im Kühlschrank. Und ich kenne auch einen, der äh, kommt tatsächlich aus Österreich und ist so ein bisschen, ja, mit dem ganzen aufgewachsen. Kürbiskernöl kommt ja auch ursprünglich aus der Steiermark und der ist da eben aufgewachsen. Und der hat uns auch gesagt, Kürbiskernöl, wenn es angebrochen ist, auf jeden Fall immer im Kühlschrank tun. Alles klar. Genau, Zwiebeln auch nicht in den Kühlschrank, die äh, werden im Kühlschrank feucht und beginnen zu schimmeln. Zwiebeln ist genau dasselbe, eigentlich wie Kartoffeln und Süßkartoffeln, an einem eher dunkleren Ort lagern. Und der Ort darf ruhig kühler sein, also es darf ruhig ähm, der Keller sein, aber halt nicht jetzt der Kühlschrank, weil der ist halt dann noch, schon nochmal eine Stufe kühler
1: als so ein Keller. Da fällt mir jetzt gerade noch eine Regel ein, passend zu dem, was du vorher gesagt hast. Ähm, die Früchte oder das Gemüse, was aus warmen Regionen kommt, hast du ja gesagt, kann auch an einem warmen Ort gelagert werden. Genauso gilt es natürlich auch fürs Licht. Also die Zwiebel wächst ja unter der Erde, genauso wie auch Kartoffeln oder Karotten. Aus dem Grund werden die natürlich am besten dunkel gelagert, weil sie etwas lichtempfindlicher sind, ähm, als jetzt Früchte, die eben oberhalb der Erde wachsen. Ja, sind. vor
0: allem hat man das Problem, gerade jetzt bei Zwiebeln oder Kartoffeln, dass die an Licht einfach ganz schnell so Keime bekommen, also so Sprösslinge. Und ja, dann das, das will man ja nicht haben weil die dann auch so ganz schnell so schrumpelig werden. Genau, von daher die auch immer dunkel lagern. So, eine weitere Südfrucht, einfach nur nochmal als Beispiel wären Bananen, aber jetzt ein spannenderes Beispiel wäre die Avocado. Ich habe gerade selber nachgedacht und mich selber erwischt. Ich habe tatsächlich Avocados bisher auch immer im Kühlschrank gelagert und die waren tatsächlich dann auch immer sehr, sehr lange unreif. Das heißt, Avocados, solange sie noch nicht ganz reif sind, immer bei Zimmertemperatur lagern und eben nur sehr reife Avocados in den Kühlschrank geben. Dazu hat ähm, eine in unserer Insta-Story auch geantwortet, die meinte, ähm, dass die Lebens, äh, ja, das Leben von einer Avocado ungefähr so aussieht. Unreif, 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 reif, faul. Also es geht bei Avocados tatsächlich sehr, sehr schnell, dass sie dann reif werden und faul werden. Und es dauert sehr, sehr lange, bis sie dann genießbar sind. Dazu auch noch ein Tipp. Und zwar könnt ihr Avocados einfach in, eine, ähm, in Zeitungspapier einwickeln und dann reifen sie schneller. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber ähm, das habe hab ich ganz, ganz oft gehört, dass das was bringen soll. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an den ähm, Stoffen, die die Pflanze in die Luft abgibt. Das sind ja so, so Gase und wenn die halt in Zeitungspapier gewickelt sind, dann bleiben die Gase eben um diese Avocado drum rum und dadurch reift die schneller. Das ist ja genau dasselbe wie mit Äpfeln zum Beispiel. Wenn man Äpfel in die Nähe von anderen Gemüse legt, dann reift es ja auch schneller,
1: weil auch die Äpfel so diese Gase eben freigeben. Da gibt es natürlich dann noch die Regel, das kennen jetzt wahrscheinlich die meisten und zwar Bananen. Bananen ist ja ein Obst, was nicht in die Obstschüssel gehört, weil eben die Banane dann sehr schnell braun und schrumpelig wird und ich meine, du kennst mich ja, ich bin da überempfindlich, was Bananen angeht. Wenn da ein bisschen, bisschen schrumpelige Stellen sind, dann wird es bei mir schon schwierig. Und wenn unter der Banane das dann so ein bisschen dunkel oder matschig wird, das, das geht gar nicht. Also das kriege ich nicht runter. Ähm, aber wie gesagt, auch da, die Banane ist dann, denke ich mal, so ziemlich das einzige Obst, was wirklich nicht, wirklich, wirklich nicht in die Obstschüssel gehört, weil diese Banane eben einen sehr negativen Effekt dabei bekommt. Du hast ja gesagt, die ja, das Obst beeinflusst sich da so ein bisschen beim Reifeprozess. Wobei
0: ich sagen muss, ich glaube, da gibt es auch so zwei Parteien. Die einen mögen diese etwas reiferen Bananen sehr, weil die halt deutlich süßer sind. Und die anderen mögen es dann schon wieder gar nicht, weil sie halt irgendwie, ich weiß nicht warum, also ich persönlich mag mag es, wenn die, ja, du bist wenn die Bananen nicht. so ein bisschen reifer sind. <lacht> Gut, wenn sie jetzt matschig sind, dann auch nicht mehr. Aber so ein paar braune Flecken machen mir jetzt nichts aus. Bei Bananen ist es meistens ja so, dass man die ziemlich grün noch im Supermarkt bekommt. Das heißt, da würde ich vielleicht sogar den Tipp umdrehen und sagen, so, solange sie noch grün sind, gebt sie doch in den Lebensmittelkorb, weil dann reifen sie schneller. Aber es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, auch wann ihr die essen wollt. Genau, jetzt als nächstes, wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen, zum Thema, welche Lebensmittel sollten dunkel gelagert werden. Das bezieht sich jetzt auch wieder auf eher Obst und Gemüse, weil... Wenn ihr jetzt zum Beispiel ja, irgendwelche verarbeiteten Produkte kauft, dann steht da meistens auf der Packung schon drauf, nach Anbruch kühl und äh, dunkel lagern oder kühl und trocken lagern. Ähm, das heißt, da sind ja die Tipps schon sozusagen mit auf der Packung gegeben. Bei Obst ist es nicht so. Deshalb die folgenden ähm, ja, Obst, Gemüsesorten solltet ihr auf jeden Fall dunkel lagern. Und zwar wären das Äpfel, Birnen, Zwiebeln, Kartoffeln, das hatten wir ja gerade schon, aber auch Karotten und generell, ja, Getränke habe ich jetzt noch mit aufgeschrieben. Die sollten eben auch dunkel gelagert werden. Weißt du, warum? Ähm, meinst du die Getränke? Ja, generell, warum jetzt zum Beispiel Äpfel ge äh, dunkel
1: gelagert werden sollten. Naja, ich denke, die reifen einfach schneller, wenn sie eben unter Lichteinfluss stehen, werden dann auch schneller faulig. Gut, das und ist natürlich grade, logisch, ja. gerade Äpfel sind ja meines Erachtens zumindest, ein Lebensmittel, was du in größeren Mengen kaufst und dann ja länger lagern willst. Also Äpfel sind ja schon ziemlich lange, also sagen wir, ziemlich traditionelles deutsches Obst, ähm, was es auch früher gab und ich denke, vor allem daher kommt das so ein bisschen, dass man die Äpfel halt einfach äh, dunkel im Gewölbekeller oder sonst wo lagert, weil man sie halt dann den ganzen Winter über ja, verspeisen kann ähm, und sie eben einfach ewig halten, wenn, wenn sie dunkel gelagert werden.
0: Generell wollten wir euch jetzt nochmal so einen kleinen Appell geben, weil ich auch letztens wieder eine Sendung gesehen habe, wie viel Lebensmittel eigentlich ja, verschwendet werden in Deutschland. Soweit ich weiß, sind es fast 50% der Lebensmittel, die noch genießbar sind. Die werden einfach weggeschmissen. Klar, das meiste in Supermärkten, aber eben auch vieles in den privaten Haushalten. Und von daher nochmal so ein bisschen der Appell, also wenn man die Lebensmittel natürlich auch richtig lagert, dann halten die länger und dann muss man sie nicht wegschmeißen. Und zum anderen... Ja, was die Haltbarkeit von Lebensmitteln angeht, viele kennen das Mindesthaltbarkeitsdatum, das ja bewusst Mindesthaltbarkeitsdatum heißt, weil die Lebensmittel mindestens bis dahin haltbar sind und nicht ab sofort dann schlecht sind. Von daher einfach ja, benutzt eure Sinne. Also wenn ihr jetzt eine Milch habt, die zwei Tage über dem Haltbarkeitsdatum ist, dann ist die meistens noch gut. Dann könnt ihr mal dran riechen, dann könnt ihr mal dran schmecken, und solange die nicht sauer schmeckt, kann man die eigentlich immer noch essen. Genau dasselbe gilt natürlich auch für ähm, ja, Fleisch und Wurst, wobei da muss man schon wieder ein bisschen vorsichtiger
1: sein. Ja, Salmonellen sind nicht mehr so witzig, also. Richtig. Wenn das Fleisch nässt und ähm, beim Fleisch ist immer ganz gut, man kann, ähm, man kann ein bisschen reindrücken und gucken, ähm, wie es nachgibt. Und wie es sich aber auch dann wieder in die korrekte Form bringt. Also wenn das Fleisch wirklich nässt und man reindrückt und dann diese Kuhle überhaupt nicht mehr rausgeht und sich das dann so ein bisschen mit Fleischsaft füllt, dann ist das Fleisch drüber. Und wenn es natürlich anfängt zu müffeln, äh, sowieso. Das gleiche gilt für Fisch. Fisch ist, glaube ich, so das Lebensmittel, was am, am schnellsten kaputt geht, was am schwierigsten ist in der Handhabung. Ähm, wenn, der, wenn der Fisch stinkt, sagt man ja immer. Ähm, das ist jetzt zwar subjektiv, ähm, aber... Wenn der Fisch stinkt, dann ist er nicht mehr gut. Auch da kann man einfach gucken, wenn der so ein bisschen anfängt, ja, zu nässen und eben nachzugeben in der Struktur, dann ist er einfach nicht mehr gut. Das heißt, beim Fleisch kann ich es wirklich verstehen, da vorsichtig sein, weil eine Salmonellenvergiftung ist wirklich nicht witzig. Aber ich finde es voll gut, ähm, dass du das sagst, Adrian, weil, wie gesagt, Mindesthaltbarkeitsdatum, das kennen wirklich wenige, also... Es gibt so viele Leute, die nicht wissen, dass dieses Mindesthaltbarkeitsdatum überhaupt nichts damit zu tun hat, wie lange die Lebensmittel haltbar sind. Denn dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja nur die Gewährleistungsfrist der Unternehmen, des Herstellers. Das heißt, bis zu diesem Datum muss das Lebensmittel zu 100% noch gut sein, sonst kriegt eben der Hersteller Probleme. Das heißt, dieses Datum ist ja deutlich, deutlich niedriger angesetzt, als das Lebensmittel tatsächlich haltbar ist. Denn die Unternehmen sind ja auch nicht blöd. Die wollen ja keine Klagen bekommen, weil die Lebensmittel irgendwie zu schnell kaputt gehen. Das heißt, es kommt natürlich auf die Lebensmittel drauf an. Jeder weiß, dass Milch wahrscheinlich oder ja, Fleisch eben einfach etwas schneller kaputt geht als jetzt ein Apfel. Der hebt fast, also sehr lange. Aber ja, da hast du absolut recht. Einfach ein bisschen die Sinne einsetzen, weil meistens kann man selber sehen, schmecken oder riechen, ob dieses Lebensmittel noch gut ist und dann entscheiden und das Mindesthaltbarkeitsdatum eher als ja sagen wir mal Orientierungshilfe ansehen um die Lebensmittel in der richtigen Reihenfolge zu verbrauchen und nicht um zu sagen oh heute ist, heute ist Stichtag wenn es heute nicht rauskommt dann muss ich es wegwerfen
0: sehe ich absolut genauso noch ein Tipp zum Thema Fleisch und Fisch wenn ihr jetzt seht okay der ist jetzt kurz vorm schlecht werden oder ähm, ja ihr könnt den oder ihr, man sieht es ja meistens schon wenn man den jetzt nicht noch mal zwei Tage aufbewahren kann. Da jetzt der Tipp kocht es doch einfach oder bratet das Fleisch an, kocht den Fisch und dann hält es ja noch mal deutlich länger, weil wenn das Fleisch gekocht ist, dann habt ihr erstmal alle Keime sozusagen abgetötet und dann könnt ihr das ohne Probleme auch noch mal länger im Kühlschrank aufbewahren. Und so könnt ihr sozusagen diese Haltbarkeit von Fleisch und Fisch nochmal ein bisschen hinauszögern falls ihr jetzt nicht gerade heute eben das essen wollt, sondern erst in zwei Tagen. Ansonsten, was viele nicht wissen, ist, dass Eier tatsächlich sogar vier Wochen halten können im Kühlschrank. Bei Eiern habt ihr den Vorteil, dass ihr ziemlich schnell merkt, wenn die schlecht sind. Also die, die fangen einfach an zu stinken und deshalb ähm, solltet ihr euch bei Eiern keine Sorge machen. Das Einzige, was ich hier wichtig finde, ist, dass man Eier immer dann ganz durchkochen muss. Das heißt... Wenn ihr zum Beispiel Spaghetti Carbonara macht oder ein Spiegelei, wo das Eigelb noch so, so flüssig ist, dann solltet ihr darauf achten, dass die Eier wirklich frisch sind, auch wieder wegen Salmonellengefahr. Aber solange ihr die Eier wirklich durchkocht oder halt zum Beispiel in ja, Nudeln mit Ei und Gemüse, solange ihr die dann halt richtig anbratet und die durchgebraten sind, da kann dann wenig passieren. Oder eigentlich nichts, weil durch das Braten werden ja die Keime eigentlich alle
1: getötet. Ja, auch da ist es ja dasselbe wieder. Einfach ein bisschen, bisschen gucken. Und bei Eiern, da hast du recht, die heben ja wirklich ewig. Also da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Und ja, da gilt es doch wie bei allem, einfach so viel kaufen, wie man, wie man auch verwendet. Und dann muss man sich eigentlich bei den meisten Lebensmitteln keine Sorgen machen.
0: Als letztes noch ein Tipp für Lebensmittel, die wirklich sehr, sehr lange halten, über die ihr euch im Prinzip keine Sorgen machen müsst, und zwar sind es eigentlich alle Getreide-Trockenvorräte, die es gibt, gerade was jetzt so Nudeln angeht oder Reis, Mehl, ähm, Grieß und so weiter. Solange die luftdicht und trocken gelagert werden, halten die im Prinzip ewig und dann könnt ihr einfach euch da große Vorräte anlegen und habt eigentlich immer was zu Hause. Gerade jetzt was Reis und Nudeln angeht, ist es ja... Ähm, ja, eine geschickte Sache, weil ihr im Prinzip immer was zu essen zu Hause habt, aber auch, ja, was ich jetzt zum Beispiel immer als Alternative sage, ist, nehmt doch mal Couscous -Cous oder nehmt doch mal ähm, sowas wie Quinoa, die könnt ihr auch so vielseitig ähm, einsetzen und habt da einfach nicht das Problem, dass die irgendwann schlecht werden. Genau, was man dazu auch noch sagen kann, fällt mir gerade ein, während so Die gehen die Tipps aber auch nie aus, gell? Ja, äh, wären, wären so Sachen wie ähm, Tiefkühlsachen. Und zwar gerade Tiefkühlgemüse hält auch sehr, sehr lange. Und das ist wirklich geschickt, weil ihr das eigentlich direkt in die Pfanne geben könnt. Und so könnt ihr euch easy eine riesige Variation an Gerichten machen, wenn ihr einfach zum Beispiel Nudeln oder Reis zu Hause habt und Tiefkühlgemüse. Weil ihr könnt jederzeit einfach Reis mit Gemüse machen. Ihr könnt ähm, Nudeln mit Gemüse machen als Beilage. Also da gibt es wirklich ganz, ganz verschiedene ähm, Möglichkeiten die ihr damit machen könnt. Deshalb schaut, dass ihr auch immer ein bisschen Vorräte mit sowas habt, weil ihr dann auch nicht in das Problem kommt, dass ihr mal abends übelst Hunger habt, und aber nichts mehr zu Hause habt. Weil, wie gesagt, diese Vorräte halten ewig. Von daher kann man die auch sehr, sehr lange lagern. Genau, falls ihr dazu ähm, noch mehr wissen wollt, hört unbedingt mal in den Podcast über Meal Prep rein. Da haben wir euch auch schon ganz, ganz viele Tipps gegeben, was das... Ja, Kochen im Alltag angeht, was das Lagern bzw. Vorkochen angeht. Genau, schaut auf jeden Fall da mal rein. Sonst, hast du noch was
1: zu sagen, Erik? Nö, also ich bin äh, zufrieden. Ich meine, <lacht> ich hätte vielleicht auch noch das eine oder andere gesagt, ähm, was du schon erwähnt hast, aber ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe natürlich, dass jeder zumindest das eine oder andere Lebensmittel gefunden hat, was er vielleicht falsch gelagert hat und wo ihr jetzt ein bisschen Bedacht daran geht. Und selbst wenn wir euch nur ein bisschen dazu bewegen konnten, das eine oder andere Lebensmittel vielleicht doch zu verwenden, anstatt es wegzuwerfen, dann hat es sich, denke ich, schon gelohnt. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr überrascht. Und ja, dann lasse ich dich jetzt wieder in Ruhe. Wir wünschen euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.